0: Bienvenue à l'émission. Chers auditeurs, j'ai une colle à vous poser. Savez-vous combien de pourcentage des entreprises sont des entreprises de famille? Est-ce qu'on parle de 20 est-ce qu'on parle de 50 ou est-ce qu'on parle de 70 et eh bien, si vous avez choisi le troisième, 70 vous avez bien raison. 70 des entreprises dans le monde sont contrôlées par des familles. On parle évidemment d'un restaurant, on parle de BMW, on parle des entreprises en général. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio Monsieur Peter Jaskiewicz, qui est chercheur de recherche de l'Université d'Ottawa en entrepreneuriat durable et il est expert, donc, en entreprise familiale. Et on va donc parler de leadership familial. Alors, Monsieur Jaskiewicz, Bonjour et bienvenue en studio. Bonjour Denis. Qu'est-ce qui vous a attiré à pouvoir étudier, à en faire une spécialité de l'entreprise familiale? C'est quoi qui vous attire dans ce domaine-là?
1: Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles j'ai fait les études des entreprises familiales. Je pense que, comme tu as déjà dit, la majorité des entreprises dans le monde est contrôlée par les familles. À partir de petites entreprises comme les restaurants locaux jusqu'aux grandes entreprises internationales comme BMW, Bombardier ou Walmart, ce sont les entreprises familiales. Ce qui caractérise les entreprises familiales, est le fréquent désir des propriétaires familiales de passer l'entreprise à la génération prochaine. Et des autres caractéristiques typiques incluent que les entreprises familiales soient incorporées locales, ils emploient des personnes dans la communauté ils jouent un rôle important dans leur communauté. Mais il y a seulement peu des entreprises familiales qui poursuivent ces opérations dans la deuxième ou la troisième génération. L'absence des successeurs et l'absence d'innovation sont des raisons principales pour l'échec de trop des entreprises familiales.
0: Je trouve intéressant. Donc, vous avez dit qu'un des focus les plus importants pour une entreprise familiale, c'est donc cette question de succession, de pouvoir léguer cette euh, entreprise à la prochaine génération, à la troisième, à la quatrième. C'est intéressant comme concept. Est-ce que, c'est, est-ce que j'ai bien
1: compris? Oui, oui. Il y a beaucoup de familles où la prochaine génération n'a pas aucun intérêt de retourner à la maison et poursuivre l'entreprise familiale. Quand ils poursuivent les études dans les grandes villes, ils préfèrent de travailler un peu plus tard San Francisco, Nova York, Paris ou Barcelone. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup des, des, des jeunes, beaucoup de personnes dans la prochaine génération ne vont pas retourner à la maison et poursuivre l'entreprise familiale.
0: Est-ce que vous diriez que c'est une question de, d'intérêt? Est-ce que c'est une question de personnalité? Est-ce que c'est une question qu'ils ont vu leurs parents, leurs pères ou leur mère travailler? Souvent, les entreprises familiales, on travaille très fort, je présume, de travailler très fort. C'est quoi la raison fondamentale de ne pas vouloir continuer dans les mêmes pas que nos parents?
1: Oh, je pense qu'aujourd'hui, il y a trop d'opportunités pour la prochaine génération de travailler dans les différents pays, dans, dans le, de, de faire le travail diver, divers. Et, et c'est la raison pour laquelle, oui, ce n'est pas très intéressant pour, pour la prochaine génération de retourner à la, génère, à, la, à la maison ou à l'entreprise familiale. Mais il y a aussi beaucoup de cas où la prochaine génération et les jeunes leaders vont retourner. Et je pense que dans ce cas, ils ont créé une identité, ils peuvent s'identifier avec l'entreprise et c'est la raison pour laquelle ils vont retourner à la maison.
0: Est-ce que vous diriez que dans les 1500, dans les 1000, je sais qu'on n'était pas né, on n'était pas là, mais d'après les recherches, les informations que nous avons de disponibles, est-ce que c'est une dynamique qui est plus récente, plus moderne, ou est-ce que dans les 1500, 1200, je pense qu'il y avait ce concept-là, quand notre père était cordonnier, on était cordonnier, nos enfants étaient cordonniers, tout le monde était
1: cordonnier. Est-ce que c'est, c'est quelque chose de récent? Oui, on peut voir que 100 ou 200 non? dans le passé, on a... On n'a pas eu ces problèmes parce qu'on a eu seulement la possibilité de travailler dans l'entreprise familiale. Et pour ça, la jeune génération a reçu une formation de travailler à, à la maison dans une PME et, et ont réussi dans cette entreprise. Mais maintenant, ça, ça a changé. Ça, ça a changé aussi parce que maintenant, euh, on n'a pas aucun problème de. de euh, de voyager aux autres pays, de voir les autres pays, d'aller à la ville et de passer le temps dans les autres lieux. Et ça, et la génération qui maintenant a une formation plus élevée a trop des opportunités de faire ce qu'ils veulent. Et c'est aussi une chose qui est dans une entreprise non familiale. Quand on a une succession, il y a une différence entre les titulaires et les successeurs de 5 à 10 ans. Mais euh, dans les entreprises familiales, on a toujours, oh, fréquemment, une différence d'une génération. Et ça veut dire que maintenant, avec les nouvelles technologies, avec les possibilités de voyager, oui, il y a une très grande différence dans les valeurs et dans les intérêts entre la génération plus euh, élevée et la prochaine génération.
0: Vous mentionnez quelque chose d'intéressant. Donc, dans les entreprises en général, les grosses entreprises, les PDG, font évidemment beaucoup de travail pour les successions pour pouvoir s'assurer qu'il y a quelqu'un qui puisse reprendre la relève. Ça amène toutes sortes de dynamiques intéressantes parce qu'évidemment, je présume que les personnes qui travaillent en entreprise, qui voient donc les enfants prendre donc la relève, sont peut-être même plus vieux que les enfants et ont peut-être plus d'expérience que les enfants.
1: C'est vrai et c'est un des grands problèmes dans les entreprises familiales, oui. Est-ce que tous les membres dans la famille ont, ont la form- formation nécessaire, les aptitudes requises pour travailler dans l'entreprise familiale C'est une bonne question. Ou est-ce qu'ils vont seulement travailler ici parce qu'ils sont le fils ou la femme ou le frère ou le... Et C'est une très, très bonne demande et c'est un problème pour les entreprises familiales. Parce qu'il y a aussi les personnes qui veulent retourner à la maison ou à l'entreprise familiale, mais ils n'ont pas les, les aptitudes, oui, ils ne sont pas le leader et ça peut être... Ça peut être un, aussi un grand problème pour les entreprises familiales quand ils ont les, les membres de la famille qui veulent travailler à l'entreprise mais, mais ne peuvent pas aider à l'entreprise.
0: Je vous ai entendu à un moment donné parler de statistiques par rapport aux deuxième génération, troisième génération, quatrième génération. Je ne sais pas c'est quoi les statistiques au niveau du succès de la relève d'une génération à l'autre. Je ne sais pas si c'est un mythe, mais j'ai entendu à un moment donné, et peut-être que je me trompe, mais que McDonald's avait ce, ce concept qu'une troisième génération d'une franchise n'était pas nécessairement une génération à succès. Et donc, il restait loin de pouvoir léguer cette troisième génération simplement parce que dans leur expérience, ça ne marchait pas trop bien en général. Mais est-ce qu'il y a des statistiques très claires d'une génération à l'autre, c'est quoi euh, le taux de succès que la relève se fasse bien d'une bonne manière?
1: En général, nous savons que plus ou moins 30 des entreprises familiales euh, vont poursuivre l'entreprise familiale dans la deuxième génération et plus ou moins 12 dans la troisième génération. Et on sait aussi que plus ou moins 30 des entreprises familiales profitables qui ont réussi ont des grands problèmes quand on prépare la, la relève, la succession. Et je, je sais que dans l'Union européenne, on, esti, on, a, on, a, on a l'estimation qu'il y a chaque année 600 000 entreprises familiales qui, qui cherchent un successeur et plus ou moins 30% de ces entreprises euh, vont avoir des grands problèmes. Ils ne vont pas euh, trouver un nouveau leader.
0: Eh mon Dieu alors, si vous cherchez de l'emploi, peut-être aller en Europe et puis vous trouvez quelque chose là, n'est-ce pas? Nous avons les mêmes problèmes ici, au Canada <rire> et les États-Unis. Oui, si les opportunités avons... abondent. C'est le temps de notre première chanson. J'aimerais vous inviter à présenter la première chanson. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi cette chanson-là?
1: J'ai choisi « revoir et des fêtes des familles » parce que c'est, euh, c'est une chanson très populaire et aussi maintenant très populaire et trop connue. Et, et ça traite des, oui, des, des familles
0: alors vu qu'on parle des familles et d'entrepreneurial c'est un bon sujet donc on écoute la chanson et ensuite nous prenons une petite pause
2: <coughs> hey, rappeur de la famille il nous pas un petit rap non ok 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 Puisqu'on est tous réunis ici pour chanter les démons de minuit, manger de la mousse de canard sur des blinis, danser sous l'estroboscope de jiffy, j'ai préparé un petit speech. Parce que je dois vous avouer un petit détail de ma vie. Je déteste les fêtes de famille. Déjà les soirées où je suis sûr de pas baiser, j'en ai trop fait au lycée. J'ai déjà envisagé des cousines Quitte à risquer le triso Mais quand je vois la gueule de Delphine Qui sert à rien à part se plaindre Je comprends pourquoi son mec pourrait Préfère danser avec le chien Si j'ai plus de 30 ans Et je suis toujours assis à la table des enfants C'est pour leur dire de se méfier de Christian Quand il a de l'alcool dans le sang Et parce que j'en peux plus d'entendre Les plaques de cul des parents Je crois que papa baiserait maman Sur la table si vous trouviez ça marrant Vincent, t'as le même âge que moi Pourquoi t'es quand même plus vieux si vous n'avez pas peur du vide, regardez Muriel dans les yeux Pardon, mais j'ai passé l'après-midi à gonfler des ballons Dans une ambiance d'installation militaire imposée par le daron Pendant que mon beau-frère récitait des clichés politiques avec passion Me regardait porter des cartons en tripotant ma frangine toutes les trois secondes Y'a pile le nombre de gobelets par personne, faut écrire vos noms Parce que Tata est le genre de crevarde qui lave les assiettes en carton Si tu continues de faire yo-yo avec les doigts Chaque fois que tu passes à côté de moi Tu les utiliseras pour la dernière fois Je t'en veux toujours pour quand j'étais petit Et tu m'as secoué comme une pute Si tu tenais à tes rétros Pourquoi tu t'es garé derrière le but En parlant de pute J'aimerais accueillir la nouvelle femme de Bruno Si Caro m'écoute plus C'est qu'elle met au point son prochain raco Pardonnez-la, elle serait pas comme ça Si son mari la trompait pas Ou peut-être qu'il la trompe parce qu'elle est comme ça Je sais pas Message à tous, mais loin cousins, cousin Venez on arrête de faire copain copain Parce qu'un ancêtre on sait pas qui c'est Et la seule chose qu'on a en commun Un putain d'ancêtre qui devait brûler des villages Et piller des baraques à peu près à la même époque où papy baisait Jeanne d'Arc D'ailleurs papy raconte nous la fois où t'avais 9 ans et t'as tué Hitler T'as jamais été un héros, t'étais même pas un bon mytho Mon héros c'était toi Nico Mais depuis que tu t'es mis avec l'autre con un peu bonne T'es juste un vrai bof comme les autres Merci Arnaud d'être venu te prendre en photo Pour alimenter tes réseaux sociaux Profiter d'être avec quelques prolos Pour pouvoir encore plus jouer les bobos Polo, si tu veux m'impressionner C'est pas en roulant des joints compliqués En utilisant beaucoup trop wesh pour un plomb dîner Vu que ton père a un problème avec les Arabes C'est une très belle ironie Au passage il a moins de chances de mourir du terrorisme que de l'alcoolisme J'espère que tati va bien attacher les mômes Parce que son mari va rentrer au radar comme s'il avait une voiture autonome J'avais plus de choses à vous dire Mais quand je vois vos gueules d'enculés pouffies J'arrive qu'à me demander s'il y a assez de porc sur terre pour vous nourrir J'aimerais finir en disant que peu importe les sourires La fête au village, il a suffi d'un petit héritage Pour qu'on voit vos vrais visages Mamie je t'aime, à l'année prochaine
0: De retour à l'émission, nous sommes ici avec M. Peter Jaskiewicz qui est chair de recherche de l'Université d'Ottawa en entrepreneuriat durable et nous avons donc entendu une belle chanson sur les familles vu qu'on parle d'entreprise de familiale, de leadership familial évidemment. M. Jaskiewicz me pose la question, on parle d'entrepreneuriat durable, pourquoi est-ce qu'on met un emphase sur le mot « durable
1: »? C'est très important de penser entrepreneuriat durable parce que la majorité des personnes qui sont les innovateurs sont seulement innovateurs une fois dans leur vie, dans la vie. Ça veut dire que la majorité des entreprises nouvelles ont un grand succès et après ça, ils ont des problèmes en 2, 10 ans, 20 ans, 25 ans. C'est la raison pour laquelle il est très important de trouver les trucs pour aider les entreprises d'être, euh, de continuer avec des innovations, d'être innovateur en 10 ans, en 20 ans, en 13 ans. Et c'est l'entrepreneuriat durable.
0: Je trouve ça vraiment intéressant. Donc, la plupart des entreprises qui commencent à cause d'une innovation, qui répond à un besoin du marché, qui est à point, qui est sur le temps, est-ce que vous diriez que c'est, c'est le cas dans tous les domaines, dans toutes les industries, que ce soit dans le ciment, le béton, euh, la
1: construction euh, il y a des grandes différences. En général, je, je, je pense qu'entre euh, 25 et 50 des entreprises nouvelles ne vont pas réussir dans les premiers cinq ans. Mais les entreprises qui vont sobrevivre les le premiers cinq ans, ils vont av- réussir pour 15 à 20 ans. Et après ça, ils vont avoir un grand problème parce que les produits ou services qu'elles offrent vont être euh, très vieux. Et on a besoin maintenant de trouver les nouvelles innovations, de changer ce qu'on fait parce que le marché... Et les besoins des clients changent tout le temps. Et oui, il y a des grandes différences dans les différents secteurs d'activité. Quand on construit des maisons, on peut avoir un autre cycle des innovations que dans les autres technologies ou dans la biotechnologie, où on a tout le temps les, des grands changements. Je me pose toujours la question. La fameuse statistique
0: du 25 des organisations faillissent dans les cinq premières années. D'où est-ce que ça vient, cette statistique-là? Ben, je ne suis pas certain que j'y crois, moi, personnellement. Euh, je ne vais pas vous mettre au défi, mais d'où est-ce que ça vient, ce, cette statistique de 25
1: Oui, il y a les O.E.C.D. Qui, qui prend les statistiques dans tous les pays. Il y a aussi, le, je pense que la statistique s'appelle le Gen- « General Entrepreneurship Monitor » où on poursuivit les différentes entreprises dans chaque pays. On a montré qu'après, je pense, trois ans, 25% des entreprises ne re- répondent plus. Il n'y a pas aucun contact et le lieu où l'entreprise a été, été ça n'existe. Ces entreprises n'existent
0: plus. Donc, ce n'est pas une question de regarder les entreprises qui renouvellent leur permis de, d'entreprise, parce qu'il y a toutes sortes de raisons pourquoi qu'on ne la renouvelle pas, on change de nom, on, on devient un partenaire avec quelqu'un d'autre, alors on regarde à quelque chose d'un petit peu
1: plus méthodique, si on peut dire, ou plus spécifique. Oui, mais, mais la bonne chose ici, c'est que c'est une statistique représentative. Ça veut dire qu'on a choisi les entreprises de tous les secteurs, de, de toutes les régions, oui, et les, les, les différentes formes des entreprises. Et pour ça, je pense que, que ces données, en, ce sont les bonnes données. Une des
0: choses que j'aimerais vraiment explorer, c'est les défis euh, que les entreprises familiales peuvent avoir. Je sais qu'il y en a certainement des défis spécifiques.
1: Alors, quels sont ces défis en général oui, il y a beaucoup de défis dans les entreprises familiales. Euh, les entre- entreprises familiales ont des problèmes particuliers. Euh, les familles ajoutent ces problèmes personnels à leur entreprise. Il y a beaucoup de familles qui doivent manoeuvrer les conflits de famille à l'entreprise. Euh, les membres de la fa- de famille euh, souvent ajoutent des émotions, ils peuvent être jaloux. Ils ont des difficultés de séparer l'entreprise des dynamiques de la famille. Et fréquemment, on parle des choses familiales au bureau et sur les objets de l'entreprise à la table de cuisine. Un euh, autre problème particulier est la succession. Et nous avons déjà parlé un peu sur la succession. Euh, les familles vont normalement donner des entreprises à un enfant qui est très jeune. Et nous avons déjà dit que beaucoup de personnes dans la prochaine génération n'ont pas une identité une un intérêt de poursuivre euh, le travail des parents dans l'entreprise. Et finalement, un autre problème très principal est que les employés de la famille n'ont pas nécessairement les compétences requises pour leur position et en même temps, on ne peut pas congédier les membres de la <rire> famille sans risquer dans la prochaine rencontre familiale des <rire> un désastre. On ne peut pas congédier notre fils <rire>
0: C'est, ça serait intéressant. Oui, je comprends que c'était dynamique un peu difficile parce qu'évidemment, il y a toute la dynamique familiale. Mais vous avez parlé beaucoup des émotions. Vous avez parlé beaucoup de, euh, d'arriver au travail avec quelque chose qui peut se passer. Et la, la question au niveau des compétences, on voit ça souvent ou est-ce que j'entends dire euh, dans les cercles dans lesquels je fréquente, dans mes clients, que bon, des fois, il y a le fils ou la fille qui a donc un, obtenu un poste de gestionnaire. Et qui n'a pas nécessairement les compétences. Ça ne veut pas dire que tout le monde a des compétences quand ils accèdent à des postes de gestionnaire, mais en particulier dans les les entreprises familiales. Est-ce que c'est quelque chose qui est plus nord-américain, qui est plus au niveau mondial, cette dynamique-là du manque de compétences des euh, des, euh, membres de la famille qui
1: qui accèdent à des postes? C'est la même chose dans tout le monde, mais il y a des petites différences parce que ça dépend beaucoup de l'entreprise familiale. Oui. Quand on parle d'une entreprise comme Walmart, on a de, des autres besoins et une autre formation euh, que, que dans une entreprise petite comme un, un restaurant local. Oui. Ça dépend beaucoup de, du secteur d'activité. Ah oui, on, ça dépend des, des nombre des, des, des emplois et aussi des, des projets de l'entreprise. Il y a aussi beaucoup de différentes positions dans chaque entreprise. Et nous savons que, que c'est très normal dans les entreprises familiales qu'une personne qui est un leader et qui peut avoir 40 ans, euh, si, c'est une, si c'est une personne de la famille, il y a, sa personne va avoir 10 ans moins d'âge. Ça veut dire que, normalement, la, la personne qui, de la famille, le membre de la famille va manquer, disons, d'expérience dans la position, dans les entreprises PME.
0: Une des choses qu'on remarque souvent, c'est les questions de compétences en leadership, en gestion. Euh, souvent, on voit plus, euh, en tout cas, j'observe plus la question du gut feel, des décisions faites sur le vif, sur des expériences. Et on n'a pas nécessairement cette... Euh, ces compétences-là à plus long terme pour pouvoir, euh, en fait, mieux comprendre les risques et mieux comprendre les dynamiques humaines. Surtout dans les dynamiques humaines, euh, les relations interpersonnelles euh, en entreprise, évidemment, sont très différentes qu'en dans une PME familiale. Est-ce que c'est quelque chose qui est typiquement dans les familles, ça, ou est-ce que c'est simplement typiquement des entrepreneurs?
1: C'est la même chose pour tout le monde. Je pense que dans les entreprises familiales, il y a deux dynamiques très importantes. Comme j'ai déjà dit, beaucoup de personnes qui viennent de la famille peuvent être ils ont le ils peuvent être un leader un jour mais ils manquent de l'expérience pratique ils n'ont pas très souvent ils n'ont pas travaillé dans les autres entreprises ça veut dire qu'ils n'ont pas de l'expérience ils n'ont pas un gut feeling bon parce mmh. qu'ils n'ont pas vu beaucoup des autres projets on n'a pas travaillé avec des autres leaders et un autre problème est j'ai travaillé avec beaucoup de leaders des différentes générations dans les entreprises familiales. Et je peux dire que cette personne dans la prochaine génération est très bien, c'est un leader. Mais on peut aussi voir qu'il y a des grands problèmes quand il y a deux leaders d'une famille. Ils doivent travailler ensemble parce que très, c'est, c'est normal qu'il y ait des problèmes entre un père et la fille ou la mère et, et le fils, ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que les dynamiques de la famille peuvent être un problème.
0: Oui, et ça, je peux vous dire, surtout aussi, euh, au niveau des enfants qui ont peut-être 40 ans par ce temps-là, ils, ils peuvent aussi trouver ça très difficile à gérer, cette dynamique familiale, ces émotions. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit pas? Qu'est-ce qu'on dit au travail? Qu'est-ce qu'on dit pas à la maison? Ça devient super compliqué. Et tout ça pour dire que c'est le temps de notre deuxième chanson. Alors, euh, j'aimerais vous inviter à nous présenter la deuxième chanson et pourquoi vous
1: l'avez choisie. La deuxième chanson que je choisir, c'est « Louane, maman » c'est une chanson qui vient de la France et mes amis en France m'ont, m'ont recommandé cette chanson, m'ont dit que c'est très bon et je pense aussi quand j'ai écouté la chanson que, que sa chanson aussi traite de la famille et des problèmes des
0: familles. <rire> ben, j'ai bien hâte de l'écouter. Alors nous écoutons cette pièce musicale et nous prenons une petite pause tout de suite après.
3: Je les en, de lire en lire Dans les hôtels Sur les parkings Pour fuir toute cette mélancolie Le cœur des villes, la mauvaise mine Des coups de blouse, des coups de fil Tout recommencera au printemps Sauf les amours indélébiles Les rêves s'entassent dans les métros Les gratte-ciels nous regardent de haut comme un oiseau sous les barreaux Je suis pas bien dans ma tête Maman J'ai perdu le goût de la fête Maman Regarde comme ta fille est faite Maman Je trouve pas de sens à ma quête Maman à l'heure où les bars se remplissent, cette même heure où les cœurs se vident, ces nuits où les promesses se disent, aussi vite qu'elles se dilapident. Des coups de blouse, des coups de fil, tout recommencera au printemps. Sauf les amours indélébiles. Les rêves s'entassent dans les métros. Les gratte-ciels nous regardent de haut. Comme un oiseau sous les barreaux. Je suis pas bien dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta fille est faite. Sa maquette, maman. Regarde comme ta vie est faite, maman. Je trouve pas de sens à quête, maman.
0: de retour dans l'émission avec M. Peter Jaskiewicz qui est le chaire de recherche de l'Université d'Ottawa en entrepreneuriat durable. Et euh, j'aime au niveau du troisième segment nous parler un petit peu d'un livre et là évidemment nous allons parler d'un livre je présume sur le leadership familial. Quel est le livre que vous voudriez nous présenter?
1: C'est un livre que j'aime beaucoup. Le livre que je vais discuter a le titre Réussir dans la durée, le sur l'avantage concurrentiel des grandes entreprises familiales. Les auteurs Denis Miller et Isabelle Le Breton Miller expliquent que les caractéristiques des entreprises familiales, les stratégies constantes, la culture de famille, les mandats des membres familiales à long terme peuvent créer des avantages pour ces entreprises. Au-delà des grandes entreprises des, des familles, euh, les auteurs ont identifié quatre priorités qui sont peu connues mais très effectives dans l'entreprise familiale. C'est la commande. Ça veut dire que les entreprises familiales peuvent agir de façon libre et, n'est pas, et ne, 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 ne doivent pas servir des actionnaires tout le temps. La continuité, les entreprises familiales peuvent mener une mission responsable et stable à long terme. La troisième priorité, c'est la communauté. Les entreprises familiales construisent une équipe et ne, ne permettent pas uh, la compétition entre les grands et les gays égaux dans, dans la direction et finalement, ils ont des bons liens extérieurs. Ça veut dire que les entreprises familiales ont souvent un réseau, des connexions de leur communauté et secteur d'activité. Et les auteurs ont, ont trouvé que les grandes entreprises familiales qui ont réussi très souvent poursuivent ces quatre priorités. Donc, euh, la continuité, la
0: communauté et les liens externes. Je sais souvent qu'on va voir des, des entreprises familiales où est-ce que les leaders sont très pro-communauté, sont très impliqués dans la communauté. Évidemment, les liens externes deviennent très, très importants. La continuité, nous en avons parlé un petit peu, c'est de pouvoir s'assurer qu'à long terme, que, la, que l'entreprise peut fonctionner mieux. Au niveau de la commande, comme vous l'avez appelé la commande, c'est une question de pouvoir prendre des décisions euh, durables qui ne sont pas nécessairement axées sur les entreprises publiques et qui doivent répondre aux besoins de nos, euh, les stakeholders comme on dit, les parties prenantes, les investisseurs. Euh, est-ce que c'est spécifique aux entreprises familiales ou est-ce que c'est plus spécifique euh, à, peut-être à des entreprises qui ne sont pas publiques?
1: Oui, ça peut, ça, la commande aussi existe dans les entreprises euh, nouvelles où il y a un entrepreneur et ce qui compte ici est que, qu'il y a les, les vrais leaders parce qu'on peut faire les décisions et euh, on peut faire les décisions, oui, à long terme et quand on est une euh, entreprise qui a la bourse, oui, on doit toujours penser euh, de maximiser les profits dans les prochains trois mois. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de limitations, oui, avec les stratégies. Et on a tout, beaucoup de leaders dont les entreprises coutées ont peur, oui, que les actionnaires, oui, vont être très, vont, 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 être très, vont critiquer beaucoup leurs stratégies. Mais c'est tr- trop souvent. C'est, c'est, c'est trop souvent, donc, à, trop à s- court terme. À court terme, c'est trop souvent à court
0: terme, oui. C'est exact, oui. Alors, j'essaie de comprendre, l'essence du livre nous dit que les entreprises familiales vont pouvoir axer, mettre la focalisation sur ces quatre points-là, ceux qui ont du succès. Donc, si vous voulez avoir du succès en entreprise familiale, un leader doit s'assurer qu'on euh, est très clair, qu'on a des démarches spécifiques dans ces quatre piliers-là. Ou c'est, simple, c'est, c'est ça qu'on veut dire?
1: Oui, et je pense que, que c'est vrai aussi, parce qu'il y a trop des entreprises qui veulent seulement maximiser une maximation des profits à court terme, mais il y a peu d'entreprises qui essayent de maxi, une maximation des profits à long terme. Oui. Et ça veut dire qu'il y a moins de compétences quand on a les projets à 5 ans, à 10 ans et pas seulement beaucoup de projets à court terme.
0: Je sais qu'on a parlé un peu des, des difficultés pour les leaders en entreprise familiale. Est-ce qu'il y aurait une solution, une solution qui arrive souvent? Évidemment, il y a toutes sortes de solutions, mais est-ce qu'il y a une solution en particulier qui pourrait être utile pour nos auditeurs qui sont peut-être eux-mêmes en entreprise familiale, soit qui sont les fondateurs, soit qui sont les enfants? Est-ce qu'il y a une solution que le monde ne pense pas souvent qui pourrait les aider chez sais qu'il y a toutes sortes de problèmes? Mais est-ce qu'il y a une
1: solution en particulier qui pourrait être intéressante? Je voudrais commencer à dire, il y a beaucoup de possibilités d'aider aux entreprises familiales et aux familles, et nous avons déjà parlé des conflits familiaux, d'absence d'une successeur. De... Et il y a aussi un problème, il y a beaucoup de structures de gouvernance informelle et très souvent euh, l'inapte éducation des membres de la prochaine génération. Et ici, il y a beaucoup de solutions très, euh, très faciles. Heureusement, il y a beaucoup de possibilités d'offrir des solutions, par exemple, à l'école de gestion TEF, nous offrons des programmes pour cadres, pour pr- préparer les familles à la succession, à l'introduction de structures formelles de gouvernance. Et nous sommes aussi en train de préparer des cours brefs qui enseignent aux membres des familles les principaux de la comptabilité qui sont requis pour pouvoir faire des décisions stratégiques. Il y a également des institutions canadiennes et internationales qui offrent des ressources diverses aux entreprises familiales. Par exemple, Family Enterprise Exchange et la Fondation Business Family sont deux joueurs importants au Canada. Mais il y a aussi des autres exemples qui ne sont pas très connus qui peuvent aider beaucoup. Et J'ai travaillé avec les entreprises familiales qui ont 10, 20 ou 30 générations, 30, qui ont existé pour 30 générations et j'ai vu qu'ils ont des différentes stratégies. Euh, par exemple, dans beaucoup de ces très vieux entreprises où on veut que la prochaine génération crée une identité avec l'entreprise. Oui. Nous avons vu que, qu'en disant trois, 5 ou 7 ans, ils vont commencer de travailler à l'entreprise pour identifier. Et l'autre chose qui est un peu plus facile est d'envoyer la prochaine génération pour, pour faire un stage et pour avoir de l'expérience euh, aux autres entreprises, aux autres pays, pour leur donner la possibilité de, d'apprendre des choses qui peuvent être importantes pour l'entreprise familial à la maison. Est-ce que vous avez bien dit 30 générations? Oui, 33 dans ce cas. C'est une entreprise qui fait les très bons vins en
0: Europe. (rire) Des très bons vins. Ils sont très motivés de génération en génération de continuer. Euh, Ça, c'est intéressant. Mais en tout cas, tout ça pour dire, c'est le temps de notre segment sur la rafale. Je vous rappelle, chers auditeurs, la rafale est une opportunité pour nos invités de répondre à 13 questions. Ils ont donc 6 minutes pour répondre à ces 13 questions. Le défi en tant que leader, c'est de pouvoir prendre tout le temps qu'on nous donne pour passer un message qui a de l'impact. Mais évidemment, on ne veut pas en prendre trop. Alors, c'est de se limiter dans le temps. Je veux vous rappeler, le record jusqu'à date de prendre 6 minutes, c'est 5 minutes et 59. Donc, il euh, ne faut pas dépasser les 6 minutes. Euh, donc, euh, les, euh, les attentes sont très élevées. Monsieur Diaskiewicz, est-ce que vous êtes prêt pour la rafale? Oui.
1: Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis? Je pense à acquis. Les parents jouent un modèle important pour leurs enfants. Ils aident à développer des leaders. Et au cours de la vie, chaque personne aussi apprend, apprend beaucoup de choses. Et maintenant, on a aussi la formation continuée qui offre à chaque personne la possibilité d'augmenter ses compétences et maîtriser ses DVC. Et c'est très important parce qu'on doit être prêt à sauter sur l'occasion quand elle arrive. Je vous nomme quatre leaders dans l'histoire. Lequel, laquelle
0: préférez-vous? On parle de Gandhi, on parle de Jeanne d'Arc, de Béatrice Deloge ou de Nelson
1: Mandela. Chaque de ces personnes a été un leader et a joué un rôle important. Si je dois choisir, je vais choisir Michel et Jean. Elle a fait beaucoup pour la francophonie en Canada et à travers le monde. Et de plus, elle est l'ancienne chancelier de l'Université d'Ottawa.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader en entreprise familiale ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Je n'ai pas su que je vais devenir un, li- un leader comme j'étais jeune. Mais comme mon oncle a eu un AVC et a décédé, ma famille et l'entreprise familiale ont été en crise d'un jour à l'autre. Mon oncle, qui a été le propriétaire de l'entreprise, n'a pas eu un testament clair. Et, n'a pas eu, et il n'a pas eu un successeur. Son entreprise a été liquidée rapidement et personne n'a pas aidé à, à la famille et aux employés. À cet homme, j'étais en train de faire mon MBA et je pensais pourquoi est-ce qu'une entreprise qui est profitable et qui a créé des emplois dans deux pays, pourquoi est-ce qu'elle doit être fermée? Et j'ai réalisé un peu plus tard que beaucoup d'entreprises d'entre- familiales profitables ferment leurs portes chaque année. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de commencer mon doctorat et analyser des entreprises familiales. La différence entre le leadership et la gestion Selon moi, la gestion réfère au but de mener un groupe parce qu'on a une position plus élevée que les autres gens. Par contre, un leader n'a pas une autorité seulement parce qu'il, a, ou, parce qu'il ou elle a une position plus li- élevée. Elle ou il est aussi légitimée parce qu'elle ou elle il, aider à développer chaque membre dans l'équipe à croître et réussir. Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné? Quand j'étais étudiant, j'avais un coach pour mes études. C'était une expérience exceptionnelle. Mon coach a été un leader d'une grande entreprise de conseil en Allemagne. Elle m'a aidé beaucoup avec mes, mes buts et comment je pourrais poursuivre mes buts. Maintenant, je suis un coach pour mes étudiants et pour les membres des familles qui sont en train de prendre la relève de ses parents. La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue? Possiblement. Je voudrais travailler avec un leader mondial sur un projet exigeant que tout le monde croit impossible de réaliser. <rire> Quelle marque de voiture conduisez-vous? <rire> j'ai un très bon vélo allemand que j'ai depuis 20 ans. Quand il y a 30 neige, je prends le transport en commun pour aller à l'université. Mais nous avons aussi une voiture pour la famille à la maison. C'est un vieux Honda CRV. Votre passe-temps préféré? J'aime passer le temps avec mes deux enfants et ma femme. Dans l'hiver, euh, nous fréquentons les musées du Capital et dans l'été, nous aimons faire les randonnées dans le parc Catino. Le nombre moyen d'heures que vous passez au bureau. Plus ou moins 30 heures à l'université, mais je fréquente aussi des bureaux des entreprises familiales et j'ai un bureau à la maison. En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre le plus au travail? Les conflits inutiles qui ne changent rien, euh, la bureaucratie qui peut ralentir les stratégies nécessaires. Et les jeux politiques. En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux? Il y a beaucoup de choses. Quand on trouve une solution qui est acceptée pour tout le monde, quand on on a réussi à réaliser un projet complexe, quand on découvre un truc dans la recherche qui peut changer la vie de beaucoup de familles en Canada et le monde, et quand on peut aider les gens à réaliser leur potentiel. Je vous donne quatre
0: qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci créatif, bagarreur, Cérébral
1: ou envieux? Ça dépend de la situation. Quand on fait des recherches, on est toujours créatif et cérébral. Et quand il y a des négociations importantes, on doit lutter pour ses valeurs personnelles qui comptent. Et quand une autre entreprise, une université ou personne a un grand succès, je peux aussi être envieux pour un petit instant. Mais un peu plus tard, je suis heureux de, de connaître une institution ou des personnes innovateurs. Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir? J'aime travailler avec des personnes. Il y a beaucoup de possibilités de contribuer à la vie des, des gens sans être un leader. Possiblement, j'aurais essayé de commencer une entreprise qui offrait des programmes éducatifs pour les jeunes dans les, euh, dans les euh, familles entrepreneurs C'est très bien. Merci
0: beaucoup. Sur ceci, on nous prend une petite pause et nous revenons sous peu.
4: Arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire et puis, toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire. Dans ton petit trois et demi, ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire. Et tu rêves la nuit. D'avoir ton petit lopin Ton arrière arrière grand Enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant Et puis ta grand-mère en a eu trois, c'était suffisant Puis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident Et puis toi et ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en Tu rêves la nuit D'une grande table entourée d'enfants Ton arrière-arrière-grand-père A vécu la grosse misère Ton arrière-grand-père Il ramassait les salles noires Et puis ton grand-père Miracle est devenu millionnaire Ton père en a hérité Il l'a tout mis dans ses réères et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire Pour calmer tes envies de hold-up la caissière Tu lis des livres qui parlent de simplicité volontaire des arrières-arrière-grands-parents, ils savaient comment fêter. Des arrières-grands-parents, ça swing fort dans les veillées. Puis tes grands-parents ont connu l'époque est. Yeah, tes yeah. parents, télé les discours, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et puis toi, mon ami, qu'est-ce que tu fais de ta soirée Et t'es Certaines choses refusent de changer, enfile des plus beaux habits, car nous allons ce soir danser.
0: Alors nous venons d'écouter la chanson des générations de la, du groupe Mes aïeux. monsieur Jaskiewicz, qu'est-ce qui vous a décidé de choisir cette chanson-là?
1: J'ai choisi cette chanson parce qu'elle est très connue et populaire ici, on peut écouter cette chanson tout le temps, et comme les autres chansons, cette chanson aussi traite des familles et des problèmes familiaux. En effet, d'une génération à, à, à l'autre, en, en fait.
0: Monsieur Djoskiewicz, j'aimerais ça peut-être un petit peu plus pratico-pratique quand on parle des entreprises familiales et du leadership familial. Euh, est-ce que vous avez des situations spécifiques à nous partager ou est-ce que des entreprises ont peut-être eu des défis particuliers et comment est-ce qu'ils les ont soulevés ou des opportunités qu'ils ont pu accélérer?
1: Oui, nous avons déjà parlé un peu euh, de la succession, mais c'est un, un problème principal et je voudrais parler sur, sur cette chose un peu plus et je vais aussi parler sur l'internationalisation des entreprises familiales. Euh, beaucoup de familles envoient leurs enfants en bonne université dans tout le monde, mais quand la jeune génération complète ses études, ils ne retournent pas à la maison. Nous avons déjà parlé de ça. Euh, c'est une raison pour l'échec de beaucoup des entreprises familiales en Canada et dans, dans le monde entier. Une solution est d'assurer que la jeune génération se crée une identité avec l'entreprise familiale comme élément important quand cette génération est encore très jeune. Ou bien on ne les envoie pas à l'université à l'étranger. Oui, 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 je veux parler sur ça. <rire> quand les jeunes connaissent l'entreprise bien et contribuent au succès de l'entreprise, la probabilité qu'ils vont retourner après
0: leurs études est plus grande. Est-ce qu'on les implique de jeune âge dans l'entreprise? Est-ce qu'on leur demande de faire du travail
1: à 14 ans, à 12 ans, à 15 ans, à 17 ans? Nous avons vu qu'il y a les entreprises familiales qui vont employer leurs enfants quand ils ont 4 ou 5 ans. 4 ou cinq ans? Oui, oui, oui. Dans les fermes, c'est normal. Et aussi, <rire> ça, va, ça va aider ces, ces familles plus tard, oui. Parce qu'ils vont connaître l'entreprise, ils vont, vont connaître qu'est-ce qu'il fait, Ils vont avoir beaucoup d'expérience du travail dans l'entreprise. Mais ce n'est pas dans le vieux
0: temps où est-ce qu'on avait beaucoup d'enfants, on avait des grandes familles pour aider, pour voir, avoir de la main-d'oeuvre que je pas gratuite, mais euh, la main-d'oeuvre supplémentaire sur les terrains, sur les champs.
1: Je ne parle pas de l'exploitation, mais de la formation. Il y a <rire> une petite différence entre ces deux choses. Oui. On ne veut pas exploiter, <rire> je suis d'accord. Mais ça veut, euh, ça veut dire que beaucoup de ces personnes vont retourner un, un jour, et je pense que c'est important. Ils, ils vont savoir aussi qu'est-ce qu'on doit faire pour être un leader dans l'entreprise familiale. Mais il y a aussi un autre problème avec la succession parce que très souvent la vieille génération ne veut pas céder le pouvoir et la jeune génération a peur que les vieux, le vieux continuent de prendre toutes les décisions pour beaucoup d'années. Les deux générations savent euh, aussi qu'il est très difficile de partager ses peurs et espoirs, mais avec un coach ou un conseiller, en beaucoup de cas, il est possible de trouver une solution qui va aider à toutes les parties d'assurer l'avenir de l'entreprise familiale. Monsieur Jeskiewicz, vous avez mentionné quelque chose. Évidemment, c'est important le
0: coach et le format et puis un conseiller. Mais je voudrais revenir au point que vous avez mentionné au début, juste avant ça. C'est-à-dire qu'il y a ces dynamiques où est-ce que les 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 parents prennent des décisions et puis les enfants qui ont peut-être même 40, 50 ans à ce moment-là ont de la difficulté parce qu'ils veulent aussi prendre des décisions. Mais j'aimerais aller un peu plus loin parce que même ces parents-là ou ces fondateurs-là qui prennent des décisions, des fois, il y a aussi le côté de l'âge où est-ce qu'à 65, 70, 75 ans il y a des dynamiques où est-ce qu'il y a peut-être même de la démence qui rentre en jeu et où est-ce que ces parents-là pensent qu'ils peuvent prendre des décisions mais en fait ne prennent
1: plus des bonnes décisions. Oui, et il y a les entreprises qui ont la règle que chaque personne doit aller à la retraite quand elle a 65 ans mais j'ai travaillé avec les entreprises familiales où les leaders des membres de la famille qui a 85 ans il n'ont pas à la retraite. Malheureusement, nous devons compléter notre, notre émission. Alors,
0: nous, nous aimerions peut-être vous inviter à, faire, à partager avec nous une citation. Quelle serait une citation qui vous, seriez, qui vous serait un bien de pouvoir partager?
1: Je pense qu'il y a une bonne citation de la littérature qui est que toutes les familles heureuses sont, sont similaires et chaque famille qui a des problèmes est, est unique. Donc, toutes les familles qui sont heureuses sont similaires ils sont et très similaires sont mais très similaires. quand ils ont des quand une famille a une, un problème elle, elle, est, elle est unique cette, cette...
0: ah d'accord donc si je comprends bien donc les familles qui sont heureuses sont tous pareils mais ceux qui sont des problèmes en fait sont tellement uniques qu'ils ont des problèmes uniques à eux et eh bien merci bien alors ceci complète notre émission nous passons donc au prochain segment qui est le conseil du coach alors, le conseil du coach cette semaine, c'est tout ce concept de pouvoir continuer à aiguiser, si vous voulez, nos compétences. On a parlé aujourd'hui de l'importance de pouvoir avoir des grandes compétences en leadership, surtout dans les, dans les entreprises familiales, que c'est pas toujours facile. Mais je vais vous suggérer, mesdames et messieurs, de pouvoir considérer d'une manière importante ce développement continu, que ce soit avec un livre, que ce soit avec des partenaires, des pères, des mentors ou des coachs ou des formations à point. L'importance de pouvoir nous garder à jour sur nos compétences, parce que comme vous savez, le leadership, c'est pas facile et en fait, c'est, c'est très élaboré. Il y a beaucoup de choses à considérer. La rétroaction, les relations personnelles, la vision, euh, ce sont juste des choses qui rentrent en jeu et c'est de pouvoir continuer à s'améliorer pour pouvoir euh, le faire d'une manière euh, continue. On va toujours dire que les personnes, euh, des grands leaders vont nous dire qu'ils apprennent tout le temps. Ils arrêtent jamais d'apprendre et c'est important de pouvoir euh, se, s'ouvrir à ceci. Évidemment, ces sources d'apprentissage sont très nombreuses. Vous avez évidemment beaucoup de sources. Vous avez de l'Internet où est-ce que vous pouvez voir euh, du bon contenu. Vous avez des bons livres. On essaie de vous partager ça sur l'émission, des livres qui pourront être inspirantes pour vous et qui pourront être pratiques et évidemment des aides un peu plus accrues avec un coach informateur euh, ou bien avec d'autres personnes dans votre entourage. Alors, tout ça pour vous dire, c'est quelque chose à prendre en considération et ne négligez pas l'importance de continuer d'augmenter vos compétences et à la prochaine conception, animation entrevue et recherche Denis Lévesque montage et réalisation Jean-Paul Moreau Confidence d'un leader est une production et une présentation d'Unique FM 94,5.